0: Chapitre 3 de Carmen par Prosper Merime. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3 Première partie « Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Bastan. Je m'appelle Don José Lizarabengoa, et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit » Et si j'étais à Elizondo, je vous montrerai ma généalogie sur parchemin. On voulait que je fusse d'église, et l'on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais trop à jouer à la paume, c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de la lava me chercha à querelle. Nous prîmes nos maquillas, note, bâton ferré des basques, fin de la note, et j'eus encore l'avantage. Mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrai des dragons, et je m'engageai dans le régiment d'Almanza, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. « Si vous êtes allé à Séville ?» Vous aurez vu ce grand bâtiment là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de service, les espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup, les camarades disent « Voilà la cloche qui sonne, les filles vont rentrer à l'ouvrage. »« Vous saurez, monsieur, qu'il y a bien quatre à cinq cents femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle, où les hommes n'entrent pas sans une permission du 24. Note, magistrat chargé de la police et de l'administration municipale. Fin de la note. Parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, Bien des jeunes gens vont les voir passer, et leur rend compte de toutes les couleurs. Il y a peu de ces demoiselles qui refusent une mantille de taffetas, et les amateurs à cette pêche-là n'ont qu'à se baisser pour prendre le poisson. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc, près de la porte. J'étais jeune alors, je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupe bleue et sans nattes tombant sur les épaules. Note, costume ordinaire des paysannes de la Navarre et des provinces basques. Fin de la note. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore fait à leur manière, toujours à railler, jamais un mot de raison. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entendais bourgeois qui disaient « Voilà la Gitania !» Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi et je ne l'oublierai jamais je vis cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole. — Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort — C'est pour attacher mon épinglette, lui répondis-je. — Ton épinglette s'écria-t-elle en riant. — Ah monsieur fait de la dentelle, puisqu'il a besoin d'épingles tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien à lui répondre. « Allons, mon cœur, » reprit-elle, « fais-moi cette aune de dentelle noire pour une mentille épinglée de mon âme. » Et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. « Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer. Je demeurais immobile, comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçussent, et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise. Deux ou trois heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre deux hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entrer dans la salle, je trouve d'abord trois cents femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté... Il y en avait une, les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en deux coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen tenue par cinq ou six commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. J'eus grand peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens, » dit Carmen qui avait une langue, « tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne se connaissait pas en balai, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni filleule de Satan, mais que Mlle Carmencita ferait bientôt connaissance avec son âne quand Monsieur le Corrigidor la mènerait à la promenade avec deux laquais par derrière pour les moucher. « Eh bien, moi, » dit Carmen, « je te ferai des abreuvoirs à mouches sur la joue, et je veux y peindre un damier. » Note Pinta un Peindre un Chebec. Les Chebecs espagnols ont, pour la plupart, leurs bandes peintes à carreaux rouges et blancs. Fin de la note Là-dessus, vli, vlan. Elle commence, avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait. Mais elle dit d'un air résigné. « Marchons. Où est ma mentille ?» Elle la mit sur sa tête de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes deux hommes, douces comme un mouton. Arrivés au corps de garde, le maréchal des logis dit que c'était grave et qu'il fallait la mener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre deux dragons, et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom par les détours qu'elle fait. Dans la rue du serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur, et, se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous »« À la prison, ma pauvre enfant. » Lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. « Hélas que deviendrais-je Seigneur officier, ayez pitié de moi Vous êtes si jeune, si gentil. » Puis, d'un ton plus bas. Laissez moi m'échapper, dit elle. Je vous donnerai un morceau de la barlachi, qui vous fera aimer de toutes les femmes. La barlachi, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Faites en boire à une femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus, nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison, c'est la consigne, et il n'y a pas de remède. Nous autres gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols. En revanche, il n'y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire « Raona note, Oui, monsieur ». Fin de la note. Carmen, donc, n'eut pas de peine à deviner que je venais des provinces. « Vous saurez que les bohémiens, monsieur », comme n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues, et la plupart sont chez eux en Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout. Même avec les morts et les anglais, ils se font entendre. Carmen savait assez bien le basque. « Laguna, enebio, tsa rena, camarade de mon cœur, me dit-elle tout à coup. Êtes-vous du pays Notre langue, monsieur, est si belle que, lorsque nous l'entendons en pays étranger, « Cela nous fait tressaillir. »« Je voudrais avoir un confesseur des provinces, » ajouta plus bas le bandit. Il reprit après un silence. « Je suis Delizondo, lui répondit Jean Basque, fort ému de l'entendre parler ma langue. « Moi, je suis Detchalar, » dit-elle. « C'est un pays à quatre heures de chez nous. »« J'ai été emmenée par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la manufacture pour gagner de quoi retourner en avare, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien. » et un petit baratquin, enclos, jardin, fin de la note, avec vingt pommiers à cidre. Ah si j'étais au pays, devant la montagne blanche On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchands d'oranges pourries. et ces gueuses se sont mises toutes contre moi parce que je leur ai dit que tout leur Jacques, note, brave, fanfaron, fin de la note, de Séville avec leurs couteaux ne ferait pas peur à un gars de chez nous avec son béret bleu et son maquilla camarade mon ami ne ferez-vous rien pour une payse elle mentait monsieur elle a toujours menti je ne sais pas si dans sa vie cette fille-là a jamais dit un mot de vérité mais quand elle parlait je la croyais c'était plus fort que moi elle estropiait le basque et je la crus navarraise ses yeux seuls et sa bouche et son teint la disaient bohémienne J'étais fou, je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que, si des Espagnols s'étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. J'étais tout près d'en faire. « Si je vous poussais et si vous tombiez, mon pays, » reprit-elle en basque, « ce ne seraient pas ces deux conscrits de Castillan qui me retiendraient. »« Ma foi !» J'oubliais la consigne et tout, et je lui dis, « Eh bien, mamie, ma paysse, essayez, et que Notre-Dame de la montagne vous soit en aide. » En ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites, comme il y en a tant à Séville. Tout à coup, Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissai tomber exprès à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus de moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes on dit jambes de basque, les siennes en valaient bien d'autres. Aussi vite que bien tournées. Moi, je me relève aussitôt, mais je mets ma lance, note, toute la cavalerie espagnole est armée de lances. fin de la note, en travers, de façon à barrer la rue, si bien que, de prime abord, les camarades furent arrêtés au moment de la poursuivre. Puis je me mis moi-même à courir, et eux après moi, mais l'atteindre il n'y avait pas de risque, avec nos éperons, nos sabres et nos lances. » En moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu. D'ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite et se moquaient de nous et nous indiquaient la fausse voie. Après plusieurs marches et contre-marches, il fallut nous en revenir au corps de garde sans un reçu du gouverneur de la prison. Mes hommes, pour n'être pas punis, dirent que Carmen m'avait parlé basque. Il ne paraissait pas trop naturel, pour dire la vérité, qu'un coup de poing d'une tant petite fille eût terrassé si facilement un gaillard de ma force. Tout cela parut louche, ou plutôt trop clair. En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour un mois à la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu les galons de maréchal des logis que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. En me faisant soldat, je m'étais figuré que je deviendrais tout au moins officier. Longa, Mina, mes compatriotes, sont bien capitaines généraux. Chapalangara, qui est un négro comme Mina, est réfugié comme lui dans votre pays. Chapalangara était colonel, et j'ai joué à la paume vingt fois avec son frère, qui était un pauvre diable comme moi. Maintenant, je me disais, tout le temps que tu as servi sans punition, c'est du temps perdu te voilà mal noté. Pour te remettre bien dans l'esprit des chefs, il te faudra travailler dix fois plus que lorsque tu es venu comme conscrit. Et pourquoi me suis-je fait punir Pour une coquine de bohémienne qui s'est moquée de moi et qui, dans ce moment, est à voler dans quelque coins de la ville. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Le croiriez-vous, monsieur Ces bas de soie troués qu'elle me faisait voir tout en plein en s'enfuyant, je les avais toujours devant les yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue, et, parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valut cette diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée, et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Un jour, le geôlier entre et me donne un pain d'Alcala. Note. Alcala de los Panaderos bourg à deux lieues de Séville où l'on fait des petits pains délicieux. On prétend que c'est à l'eau d'Alcala qu'ils doivent leur qualité et l'on en apporte tous les jours une grande quantité à Séville. Fin de la note. Tenez, dit-il, voilà ce que votre cousine vous envoie. Je pris le pain, fort étonné, car je n'avais pas de cousine à Séville. C'est peut-être une erreur, pensais-je en regardant le pain. Mais il était si appétissant, il sentait si bon, que, sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, je résolus de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde, et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant que le pain fût cuit. Il y avait encore dans le pain une pièce d'or de deux piastres. Plus de doute alors c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté est tout, et il mettrait le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. D'ailleurs, la commère était fine, et avec ce pain-là, on se moquait des geôliers. En une heure, le plus gros barreau était scié avec la petite lime, et avec la pièce de deux piastres, chez le premier fripier, je changeai ma capote d'uniforme pour un habit bourgeois. Vous pensez bien qu'un homme qui avait déniché maintes fois des aiglons dans nos rochers ne s'embarrassait guère de descendre dans la rue d'une fenêtre haute de moins de trente pieds. Mais je ne voulais pas m'échapper. J'avais encore mon honneur de soldat, et déserter me semblait un grand crime. Seulement, je fus touché de cette marque de souvenir. Quand on est en prison, on aime à penser qu'on a dehors un ami qui s'intéresse à vous. La pièce d'or m'offusquait un peu, j'aurais bien voulu la rendre. Mais où trouver mon créancier Cela ne me semblait pas facile. Après la cérémonie de la dégradation, je croyais n'avoir plus rien à souffrir. Mais il me restait encore une humiliation à dévorer. Ce fut à ma sortie de prison, lorsqu'on me commanda de service, et qu'on me mit en faction comme un simple soldat. Vous ne pouvez vous figurer ce qu'un homme de cœur éprouve en pareille occasion. Je crois que j'aurais aimé autant à être fusillé. Au moins on marche seul, en avant de son peloton. On se sent quelque chose. Le monde vous regarde. » Je fus mis en faction à la porte du colonel. C'était un jeune homme riche, bon enfant, qui aimait à s'amuser. Tous les jeunes officiers étaient chez lui, et force bourgeois, des femmes aussi, des actrices à ce qu'on disait. Pour moi, il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous à sa porte pour me regarder. Voilà qu'arrive la voiture du colonel avec son valet de chambre sur le siège. Qu'est-ce que je vois descendre La gitanille. Elle était parée, cette fois, comme une chasse, pomponnée, attifée, tout or et tout ruban. Une robe à paillettes, des souliers bleus à paillettes aussi, des fleurs et des galons partout. Elle avait un tambour de basque à la main. Avec elle, il y avait deux autres bohémiennes, une jeune et une vieille. Il y a toujours une vieille pour les mener. Puis un vieux avec une guitare, bohémien aussi, pour jouer et les faire danser. Vous savez qu'on s'amuse souvent à faire venir des bohémiennes dans les sociétés afin de leur faire danser la romalice, c'est leur danse, et souvent bien autre chose. Carmen me reconnut et nous échangeâmes un regard. Je ne sais mais, en ce moment, j'aurais voulu être à cent pieds sous terre. « Gour Laguna. » Note « Bonjour, camarade. » Fin de la note. Dit-elle. « Mon officier, tu montes la garde comme un conscrit. » Et, avant que j'eusse trouvé un mot à répondre, elle était dans la maison. Toute la société était dans le patio, et, malgré la foule, je voyais à peu près tout ce qui se passait à travers la grille. Note « la plupart des maisons de Séville ont une cour intérieure entourée de portiques. On s'y tient en été. Cette cour est couverte d'une toile qu'on arrose pendant le jour et qu'on retire le soir. La porte de la rue est presque toujours ouverte, et le passage qui conduit à la cour, ziguane, est fermé par une grille en fer très élégamment ouvragée. Fin de la note. J'entendais les castagnettes, le tambour, les rires et les bravos. Parfois j'apercevais sa tête quand elle sautait avec son tambour. Puis j'entendais encore des officiers qui lui disaient bien des choses qui me faisaient monter le rouge à la figure. Ce qu'elle répondait, je n'en savais rien. C'est de ce jour-là, je pense, que je me mis à l'aimer pour tout de bon, car l'idée me vint trois ou quatre fois d'entrer dans le patio et de donner de mon sabre dans le ventre à tous ces freluquets qui lui comptaient fleurettes. Mon supplice dura une bonne heure. Puis les bohémiens sortirent, et la voiture les ramena. Carmen, en passant, me regarda encore avec les yeux que vous savez, et me dit très bas, « Pays, quand on aime la bonne friture, on en va manger à Triana, chez l'île Légère comme un cabri, elle s'élança dans la voiture, le cocher fouetta ses mules, et toute la bande joyeuse s'en alla je ne sais où. Vous devinez bien qu'en descendant ma garde, j'allais à Triana, mais d'abord je me fis raser et je me brossai comme pour un jour de parade. Elle était chez Lilas Pastia, un vieux marchand de friture, bohémien, noir comme un mort, chez qui beaucoup de bourgeois venaient manger du poisson frit, surtout, je crois, depuis que Carmen y avait pris ses quartiers. « Lilas, dit-elle sitôt qu'elle me vit, je ne fais plus rien de la journée. Demain, il fera jour. »« otro dia. Proverbe espagnol Fin de la note « Allons au pays, allons nous promener. » Elle mit sa mantille devant son nez et nous voilà dans la rue sans savoir où j'allais. « Mademoiselle, » lui dis-je, « je crois que j'ai à vous remercier d'un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain, la lime me servira pour affiler ma lance et je la garde comme souvenir de vous. Mais l'argent, le voilà. »« Tiens, il a gardé l'argent. » s'écria-t-elle en éclatant de rire. « Au reste, tant mieux, car je ne suis guère en fond. Mais qu'importe, chien qui chemine ne meurt pas de famine. » Note « là, Chien qui marche, os trouve. » Proverbe bohémien Fin de la note « Allons, mangeons tout, tu me régales. » Nous avions repris le chemin de Séville. À l'entrée de la rue du Serpent, elle acheta une douzaine d'oranges qu'elle me fit mettre dans mon mouchoir. Un peu plus loin, elle acheta encore un pain, du saucisson, une bouteille de manzanilla, puis enfin elle entra chez un confiseur. Là, elle jeta sur le comptoir la pièce d'or que je lui avais rendue, une autre encore qu'elle avait dans sa poche, avec quelque argent blanc. Enfin, elle me demanda tout ce que j'avais. Je n'avais qu'une piécette et quelques quartos, que je lui donnai, fort honteux de n'avoir pas davantage. Je crus qu'elle voulait emporter toute la boutique. Elle prit tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher, yémas, note, jaune d'œuf sucré, fin de la note, touronne, note, espèce de nougat, fin de la note, fruits confits, tant que l'argent dura. Tout cela, il fallut encore que je le portasse dans des sacs de papier. Vous connaissez peut-être la rue du Candilero, où il y a une tête du roi Don Pedro le Justicier, Note, le roi Don Pèdre, que nous nommons le cruel, et que la reine Isabelle la catholique n'appelait jamais que le justicier, aimait à se promener le soir dans les rues de Séville, cherchant les aventures, comme le calife Harun al-Rachid. Certaines nuits, il se prit de querelle dans une rue écartée, avec un homme qui donnait une sérénade. On se battit, et le roi tua le cavalier amoureux. Au bruit des épées, une vieille femme mit la tête à la fenêtre, et éclaira la scène avec la petite lampe, Candilero, qu'elle tenait à la main. Il faut savoir que le roi d'Ompèdre, d'ailleurs leste et vigoureux, avait un défaut de conformation singulier. Quand il marchait, ses rotules craquaient fortement. La vieille, à ce craquement, n'eut pas de peine à le reconnaître. Le lendemain, le vingt-quatre en charge, vint faire son rapport au roi. « Sire, on s'est battu en duel cette nuit, dans telle rue. Un des combattants est mort. »« Avez-vous découvert le meurtrier ?»« Oui, sire. »« Pourquoi n'est-il pas déjà puni ?»« Sire, j'attends vos ordres. »« Exécutez la loi. » Or, le roi venait de publier un décret portant que tout duelliste serait décapité et que sa tête demeurerait exposée sur le lieu du combat. Le 24 se tira d'affaire en homme d'esprit. Il fit scier la tête d'une statue du roi et l'exposa dans une niche au milieu de la rue, « Théâtre du meurtre » le roi et tous les Sévillans le trouvèrent fort bon. La rue prit son nom de la lampe de la vieille, seul témoin de l'aventure. Voilà la tradition populaire. Zuniga raconte l'histoire un peu différemment, Voir annale de Séville. Quoi qu'il en soit, il existe encore à Séville une rue du Candilero, et dans cette rue un buste de pierre qu'on dit être le portrait de Don Pèdre. Malheureusement, ce buste est moderne. L'ancien était fort usé au XVIIe siècle, et la municipalité d'alors le fit remplacer par celui qu'on voit aujourd'hui. Fin de la note Elle aurait dû m'inspirer des réflexions. Nous nous arrêtâmes dans cette rue-là, devant une vieille maison. Elle entra dans l'allée et frappa au rez-de-chaussée. Une bohémienne, vraie servante de Satan, vint nous ouvrir. Carmen lui dit quelques mots en Romanie. La vieille grogna d'abord. Pour l'apaiser, Carmen lui donna deux oranges et une poignée de bonbons et lui permit de goûter au vin. Puis elle lui mit sa mante sur le dos et la conduisit à la porte qu'elle ferma avec la barre de bois. Dès que nous fûmes seuls, elle se mit à danser et à rire comme une folle en chantant « Tu es mon Rhum, je suis ta Romy !» Note, Rome, Marie, Romy, Femme. Fin de la note. Moi, j'étais au milieu de la chambre, chargée de toutes ces emplettes, ne sachant où les poser. Elle jeta tout par terre et me sauta au cou en me disant « Je paye mes dettes, je paye mes dettes, c'est la loi des calés. » Note Calo, féminin Cali, pluriel Calé, mot à mot noir, nom que les bohémiens se donnent dans leur langue. Fin de la note « Ah, monsieur, cette journée-là, cette journée-là, quand j'y pense, j'oublie celle de demain. » Le bandit se tut un instant, puis après avoir rallumé son cigare, il reprit « Nous passâmes ensemble toute la journée, mangeant, buvant et le reste. Quand elle eut mangé des bonbons comme un enfant de six ans, elle en fourra des poignées dans la jarre de la vieille. C'est pour lui faire du sorbet, disait-elle. Elle écrasait des yémas en les lançant contre la muraille. C'est pour que les mouches nous laissent tranquilles, disait-elle. Il n'y a pas de tour ni de bêtises qu'elle ne fit. Je lui dis que je voudrais l'avoir danser, mais où trouver des castagnettes ?» Aussitôt, elle prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà qui danse la romalice en faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que si elle avait eu des castagnettes d'ébène ou d'ivoire. « On ne s'ennuyait pas auprès de cette fille-là, je vous en réponds. » Le soir vint, et j'entendis les tambours qui battaient la retraite. « Il faut que j'aille au quartier pour l'appel, lui dis-je. »« Au quartier ?» dit-elle d'un air de mépris. Tu es donc un nègre pour te laisser mener à la baguette Tu es un vrai canari, d'habillé de caractère. Note, les dragons espagnols sont habillés de jaune. Fin de la note. Va, tu as un cœur de poulet. Je restai résigné d'avance à la salle de police. Le matin, ce fut elle qui parla la première de nous séparer. Écoute, Joseito, dit-elle, t'ai-je payé D'après notre loi « Je ne te devais rien, puisque tu es un paillot, mais tu es un joli garçon et tu m'as plu. Nous sommes quittes. Bonjour. » Je lui demandais quand je la reverrai. « Quand tu seras moins » répondit-elle en riant. Puis, d'un ton plus sérieux, « sais-tu, mon fils, que je crois que je t'aime un peu Mais cela ne peut durer. Chien et loup ne font pas longtemps bon ménage. Peut-être que, si tu prenais la loi d'Égypte, j'aimerais à devenir ta romie. Mais ce sont des bêtises, cela ne se peut pas. Bah, mon garçon, crois-moi, tu en es quitte à bon compte. Tu as rencontré le diable, oui, le diable. Il n'est pas toujours noir et il ne t'a pas tordu le cou. Je suis habillé de laine, mais je ne suis pas mouton. Note: Medicas de roi poi braco". Proverbe bohémien. Fin de la note. Va mettre un cierge devant tamararé Note: La sainte « La Sainte Vierge. » Fin de la note. « Elle l'a bien gagnée. Allons, adieu encore une fois. Ne pense plus à Carmencita, où elle te ferait épouser une veuve à jambes de bois. » Note « La potence qui est veuve du dernier pendu. » Fin de la note. En parlant ainsi, elle défaisait la barre qui fermait la porte, et une fois dans la rue, elle s'enveloppa dans sa mantille et me tourna les talons. Elle disait vrai. « J'aurais été sage de ne plus penser à elle. » Mais, depuis cette journée dans la rue du Candilero, je ne pouvais plus songer à autre chose. Je me promenais tout le jour, espérant la rencontrer. J'en demandais des nouvelles à la vieille et au marchand de friture. L'un et l'autre répondaient qu'elle était partie pour la Loro. Note, la terre rouge, fin de la note. C'est ainsi qu'ils appellent le Portugal. Probablement, c'était d'après les instructions de Carmen qu'ils parlaient de la sorte, mais je ne tardais pas à savoir qu'ils mentaient quelques semaines après ma journée de la rue du candilero je fus de faction à une des portes de la ville à peu de distance de cette porte il y avait une brèche qui s'était faite dans le mur d'enceinte on y travaillait pendant le jour et la nuit on y mettait un factionnaire pour empêcher les fraudeurs pendant le jour je vis Lilas Spastia passer et repasser autour du corps de garde et causer avec quelques-uns de mes camarades tous le connaissaient et ses poissons et ses beignets encore mieux. Il s'approcha de moi et me demanda si j'avais des nouvelles de Carmen. « Non, » lui dis-je. « Eh bien, vous en aurez, compère. » Il ne se trompait pas. La nuit, je fus mis de faction à la brèche. Dès que le brigadier se fut retiré, je vis venir à moi une femme. Le cœur me disait que c'était Carmen. Cependant, je criais, « Au large, on ne passe pas. »« Ne faites donc pas le méchant. » me dit-elle en se faisant connaître à moi. « Quoi Vous voilà, Carmen ?»« Oui, mon pays. »« Parlons peu, parlons bien. Veux-tu gagner un douro Il va venir des gens avec des paquets. Laisse-les faire. »« Non, » répondis-je. « Je dois les empêcher de passer. C'est la consigne. »« La consigne, la consigne Tu n'y pensais pas, rue du Candilero ?»« Ah » répondis-je, tout bouleversé par ce seul souvenir. « Cela valait bien la peine d'oublier la consigne ?» Mais je ne veux pas de l'argent des contrebandiers. Voyons, si tu ne veux pas d'argent, veux-tu que nous allions encore dîner chez la vieille Dorothée Non, dis-je à moitié étranglé par l'effort que je faisais. Je ne puis pas. Fort bien, si tu es si difficile, je sais à qui m'adresser. J'offrirai à ton officier d'aller chez Dorothée. Il a l'air d'un bon enfant, et il fera mettre en sentinelle un gaillard qui ne verra que ce qu'il faudra voir. Adieu, canari. « Je rirai bien le jour où la consigne sera de te pendre. » J'eus la faiblesse de la rappeler, et je promis de laisser passer toute la bohème, s'il le fallait, pourvu que j'obtinsse la seule récompense que je désirais. Elle me jura aussitôt de me tenir parole dès le lendemain, et courut prévenir ses amis, qui étaient à deux pas. Il y en avait cinq, dont était Pastia, tous bien chargés de marchandises anglaises. Carmen faisait le guet, elle devait avertir avec ses castagnettes dès qu'elle apercevrait la ronde, mais elle n'en eut pas besoin. Les fraudeurs firent leur affaire en un instant. Le lendemain, j'allai rue du Candilero. Carmen se fit attendre et vint d'assez mauvaise humeur. « Je n'aime pas les gens qui se font prier, » dit-elle. « Tu m'as rendu un plus grand service la première fois, sans savoir si tu y gagnerais quelque chose. Hier, tu as marchandé avec moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, car je ne t'aime plus. »« Tiens, va-t'en, voilà un doureau pour ta peine. » Peu s'en fallut que je ne lui jetasse la pièce à la tête, et je fus obligé de faire un effort violent sur moi-même pour ne pas la battre. Après nous être disputés pendant une heure, je sortis furieux. J'irai quelque temps par la ville, marchant de ça et de là comme un fou. Enfin j'entrai dans une église, et, m'étant mis dans le coin le plus obscur, je pleurai à chaudes larmes. Tout d'un coup, J'entends une voix. « L'arme de dragon J'en veux faire un filtre. » Je lève les yeux. C'était Carmen en face de moi. « Eh bien, mon pays, m'en voulez-vous encore ?» me dit-elle. « Il faut bien que je vous aime malgré que j'en ai, car, depuis que vous m'avez quitté, je ne sais ce que j'ai. Voyons, maintenant c'est moi qui te demande si tu veux venir rue du Candilero. » Nous fîmes donc la paix. Mais Carmen avait l'humeur comme est le temps chez nous. Jamais l'orage n'est si près dans nos montagnes, que lorsque le soleil est le plus brillant. Elle m'avait promis de me revoir une autre fois chez Dorothée, et elle ne vint pas. Et Dorothée me dit de plus belle qu'elle était allée à l'Aloro pour les affaires d'Égypte. Fin de la première partie du chapitre 3 de Carmen Enregistré par Nadine et à Copenhague en août 2010 chapitre 3 de carmen par Prosper mérimée cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 3, deuxième partie sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus je cherchais carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être et je passais vingt fois par jour dans la rue du candilero un soir j'étais chez dorothée que j'avais presque apprivoisée en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette Lorsque Carmen entra, suivi d'un jeune homme, lieutenant dans notre régiment. « Va-t'en, vite !» me dit-elle en basque. Je restai stupéfait, la rage dans le cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me dit le lieutenant. « Décampe, hors d'ici !» Je ne pouvais faire un pas. J'étais comme perclus. L'officier, en colère, voyant que je ne me retirais pas et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police, me prit au collet et me secoua rudement. Je ne sais ce que je lui dis. Il tira son épée et je dégainai. La vieille me saisit le bras et le lieutenant me donna un coup au front dont je porte encore la marque. Je reculai et d'un coup de coude je jetai Dorothée à la renverse. Puis, comme le lieutenant me poursuivait, je lui mis la pointe au corps et il s'enferra. Carmen alors éteignit la lampe et dit dans sa langue à Dorothée de s'enfuir. Moi-même, je me sauvai dans la rue et me mis à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je revins à moi, je trouvai que Carmen ne m'avait pas quitté. — Grand niais de canarie, me dit-elle, tu ne sais faire que des bêtises. Aussi bien, je te l'ai dit que je te porterai malheur. Allons, il y a remède à tout quand on a pour bonne amie une flamande de Rome. Note Flamenca de Roma, terme d'argot qui désigne les bohémiennes. Roma ne veut pas dire ici la ville éternelle, mais la nation des romis ou des gens mariés nom que se donnent les bohémiens. Les premiers qu'on vit en Espagne venaient probablement des Pays-Bas, d'où est venu leur nom de flamand. Fin de la note. Commence par mettre ce mouchoir sur ta tête et jette-moi ce ceinturon. Attends-moi dans cette allée, je reviens dans deux minutes. Elle disparut et me rapporta bientôt une mentreillée qu'elle était allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutré avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur orgeat de choufas. Note, racine bulbeuse dont on fait une boisson, assez agréable. Fin de la note. Puis elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle elle et une autre bohémienne me lavèrent me pensèrent mieux que n'eût pu le faire un chirurgien-major me firent boire je ne sais quoi enfin on me mit sur un matelas et je m'endormis probablement ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elles ont le secret car je ne m'éveillai que fort tard le lendemain j'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris part la veille. Après avoir pensé ma plaie, Carmen et son amie, accroupies toutes les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chipkali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis toutes les deux m'assurèrent que je serais guéri avant peu, mais qu'il fallait quitter Séville le plus tôt possible, car si l'on m'y attrapait, j'y serais fusillé sans rémission. Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz ni merluche. Note, nourriture ordinaire du soldat espagnol. Fin de la note, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à pastessas, note, a pastessas. Voler avec adresse. Dérober sans violence. Fin de la note. Mais tu es lest et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier ne t'ai-je pas promis de te faire pendre Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince aussi longtemps que les mignons. Note, espèce de corps franc, fin de la note, et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. Ce fut de cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule, à vrai dire, qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. Vous le dirai-je, monsieur elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais, je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà trottant par monts et par avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtés, et me disait qu'il n'y a rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque homme se retire avec sa romie, sous sa petite tente formée de trois cerceaux, avec une couverture par-dessus. « Si je tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je, je serais sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. »« Ah, tu es jaloux » répondait-elle. « Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela ?»« Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ?» Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois avec lequel je sortis de Séville sans être reconnu. J'allai à Gérès avec une lettre de Pastia pour un marchand d'Anisette chez qui se réunissaient des contrebandiers. On me présenta à ces gens-là, dont le chef, surnommé le Dancaïr, me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gossin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé avec un patron de navire l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie dans la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda, Carmen nous y avait précédé. Ce fut elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage et quelques autres après furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen, j'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, « gal avec plaisir ne démange pas. » Note « Sarapia pesquital ne Fin de la note partout nous étions bien reçus mes compagnons me traitaient bien et même me témoignaient de la considération la raison c'était que j'avais tué un homme et parmi eux il y en avait qui n'avaient pas un pareil exploit sur la conscience mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie c'est que je voyais souvent Carmen. elle me montrait plus d'amitié que jamais cependant devant les camarades elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse et même elle m'avait fait jurer par toutes sortes de serments de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, et j'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de huit ou dix hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire nous étions dispersés deux à deux, trois à trois, dans les villes et les villages. Chacun de nous prétendait avoir un métier. Celui-ci était chaudronnier, celui-là maquignon. Moi, j'étais marchand de mercerie, mais je ne me montrais guère dans les gros endroits, à cause de ma mauvaise affaire de Séville. Un jour, ou plutôt une nuit, notre rendez-vous était au bas de Végé. Le Dancaïr et moi, nous nous y trouvâmes avant les autres. Il paraissait fort gai. « Nous allons avoir un camarade de plus, » me dit-il. « Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au présidio à Tarifa. » Je commençais déjà à comprendre le bohémien, que parlaient presque tous mes camarades, et ce mot de Rome me causa un saisissement. Comment « Comment Son mari Elle est donc mariée » demandai-je au capitaine. « Oui, » répondit-il. À Garcia Leborgne, un bohémien aussi fut qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobliné le chirurgien du présidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Ah cette fille-là vaut son pesant d'or. Il y a deux ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer le major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle. Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la Bohème ait nourri. Noir de peau et plus noir d'âme, c'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui, et, lorsqu'elle l'appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indigné et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin, nous avions fait nos ballots, et nous étions déjà en route quand nous nous aperçûmes qu'une douzaine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous, qui ne parlaient que de tout massacrer, firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le d'Angaïr, Garcia, un joli garçon des Sierra qui s'appelait le Remendado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets et s'étaient jetés dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes, et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin et de le charger sur nos épaules, puis nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers par les pentes les plus roides. Nous jetions nos ballots devant nous, et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps-là, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entendais siffler les balles, et cela ne me fit pas grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Remendado qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet, et j'essayai de le prendre. « Imbécile !» me cria Garcia. « Qu'avons-nous à faire d'une charogne Achève-le, et ne perds pas les bas de coton. »« Jette-le !» me criait Carmen. La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança et lui lâcha son espingole dans la tête. « Bien habile qu'il le reconnaîtrait maintenant, » dit-il en regardant sa figure que douze balles avaient mise en morceaux. « Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. Le soir, nous nous trouvâmes dans un allié, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia il tira un paquet de cartes de sa poche et se mit à jouer avec le dankahir à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent pendant ce temps-là moi j'étais couché regardant les étoiles pensant au Rémen d'ado et me disant que j'aimerais autant être à sa place Carmen était accroupie près de moi et de temps en temps elle faisait un roulement de castagnettes en chantonnant puis s'approchant comme pour me parler à l'oreille elle m'embrassa presque malgré moi deux ou trois fois « Tu es le diable, lui disais-je. »« Oui, me répondait-elle. » Après quelques heures de repos, elle s'en fut à Gossin, et le lendemain matin, un petit chevrier vint nous porter du pain. Nous demeurâmes là tout le jour, et la nuit, nous nous rapprochâmes de Gossin. Nous attendions des nouvelles de Carmen. Rien ne venait. Au jour, nous voyons un muletier qui menait une femme bien habillée, avec un parasol, et une petite fille qui paraissait sa domestique. Garcia nous dit voilà deux mules et deux femmes que saint Nicolas nous envoie j'aimerais mieux quatre mules n'importe j'en fais mon affaire il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles nous le suivions le dancaïre et moi à peu de distance quand nous fûmes à portée nous nous montrâmes et nous criâmes au muletier de s'arrêter la femme en nous voyant au lieu de s'effrayer et notre toilette aurait suffi pour cela fait un grand éclat de rire ah, les Lilipendies qui me prennent pour une érani. Note, les imbéciles qui me prennent pour une femme comme il faut. C'était Carmen, mais si bien déguisée que je ne l'aurais pas reconnue parlant une autre langue. Elle sauta en bas de sa mule et causa quelque temps à voix basse avec le Dancaïr et Garcia, puis elle me dit: Canari, nous nous reverrons avant que tu sois pendu. Je vais à Gibraltar pour les affaires d'Égypte. Vous entendrez bientôt parler de moi nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya, et un avis qui valait mieux pour nous. C'était que tel jour partiraient deux mille ors anglais allant de Gibraltar à Grenade par tel chemin. À bon entendeur, salut Ils avaient de belles et bonnes Guinées. Garcia voulait les tuer. Mais le Dancaïr et moi, nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises, dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête, on se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la montagne, et de contrebandier on devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous dans les environs de Gibraltar, après l'affaire d'Emilor, et nous nous enfonçâmes dans la sierra de Ronda. Vous m'avez parlé de José María. Tenez, c'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Il menait sa maîtresse dans ses expéditions. C'était une jolie fille, sage, modeste, de bonne manière. Jamais un mot malhonnête et un dévouement. En revanche, il la rendait bien malheureuse. Il était toujours à courir après toutes les filles. Il la malmenait. Puis, quelquefois, il s'avisait de faire le jaloux. Une fois, il lui donna un coup de couteau. Eh bien, elle ne l'en aimait que davantage. Les femmes sont ainsi faites, les andalouses surtout. Celle-là était fière de la cicatrice qu'elle avait au bras et la montrait comme la plus belle chose du monde. Et puis, José Maria, par-dessus le marché, était le plus mauvais camarade. Dans une expédition que nous fîmes, il s'arrangea si bien que tout le profit lui en demeura à nous les coups et l'embarras de l'affaire mais je reprends mon histoire nous n'entendions plus parler de carmen le dancaïr dit il faut qu'un de nous aille à gibraltar pour en avoir des nouvelles elle doit avoir préparé quelque affaire j'irai bien mais je suis trop connu à Gibraltar. le borgne dit moi aussi on m'y connaît j'y ai fait tant de farces aux écrevisses non que le peuple en Espagne donne aux Anglais à cause de la couleur de leur uniforme. » Fin de la note. « Et comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. »« Il faut donc que j'y aille »« Dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. »« Voyons, que faut-il faire ?» Les autres me dirent, « Fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et, lorsque tu seras à Gibraltar, Demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. Il fut convenu que nous partirions tous les trois pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserais mes deux compagnons, et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons, et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvais qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à Finibus Terrae, note, aux galères ou bien à tous les diables. Fin de la note. Et sa disparition expliquait, à mon avis, comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie et, prenant mes oranges, j'allais par la ville comme pour les vendre, mais en effet pour voir si je ne rencontrerais pas quelques figures de connaissance. Il y a la force canaille de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire dix pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins. L'important était de savoir si nous étions de la même bande. Après deux jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolonna ni Carmen, et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entends une voix de femme d'une fenêtre qui me dit Marchand d'orange Je lève la tête et je vois à un balcon Carmen, accoudée avec un officier en rouge, épaulette d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement. Un châle sur ses épaules, une peigne d'or tout en soie, et la bonne pièce, toujours la même, riait à se tenir les côtes. L'anglais, en baragouinant l'espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges, et Carmen me dit en basque, « Monte, et ne t'étonne de rien !» Rien, en effet, ne devait m'étonner de sa part. Je ne sais si j'eus plus de joie que de chagrin en la retrouvant. Il y avait à la porte un grand domestique anglais, poudré, qui me conduisit dans un salon magnifique. Carmen me dit aussitôt en basque, « Tu ne sais pas un mot d'espagnol, tu ne me connais pas. » Puis, se tournant vers l'anglais, « Je vous le disais bien, je l'ai tout de suite reconnu pour un basque. Vous allez entendre quelle drôle de langue. Comme il a l'air bête, n'est-ce pas on dirait un chat surpris dans un garde-manger. Et toi, lui dis-je dans ma langue, tu as l'air d'une effrontée coquine et j'ai bien envie de te balafrer la figure devant ton galant. Mon galant, dit-elle, tiens, tu as deviné cela tout seul Et tu es jaloux de cet imbécile-là Tu es encore plus niais qu'avant nos soirées de la rue du Candilero. Ne vois-tu pas, sot que tu es, que je fais en ce moment les affaires d'Égypte et de la façon la plus brillante cette maison est à moi, les guinées de l'écrevisse seront à moi. Je le mène par le bout du nez. Je le mènerai d'où il ne sortira jamais. Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah, Ouida, es-tu mon rhum pour me commander Le borgne le trouve bon, qu'as-tu à y voir Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui se puisse dire mon minchoro Note, mon amant, ou plutôt mon caprice. Fin de la note. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda l'anglais. « Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, » répondit Carmen, et elle se renversa sur un canapé en éclatant de rire à sa traduction. « Monsieur, quand cette fille la riait, il n'y avait pas moyen de parler raison. Tout le monde riait avec elle. Ce grand anglais se mit à rire aussi, comme un imbécile qu'il était, et ordonna qu'on m'apportât à boire. Pendant que je buvais... Vois-tu cette bague qu'il a au doigt Dit-elle. Si tu veux, je te la donnerai. Moi, je répondis, je donnerais un doigt pour tenir ton milord dans la montagne. Chacun un maquila au point. »« Maquila, qu'est-ce que cela veut dire Demanda l'anglais. Maquila, dit Carmen riant toujours. C'est une orange. N'est-ce pas un bien drôle de mot pour une orange Il dit qu'il voudrait vous faire manger du maquila. Oui, dit l'anglais. Eh bien, apporte encore demain du maquila. Pendant que nous parlions, le domestique entra et dit que le dîner était prêt. Alors l'anglais se leva, me donna une piastre et offrit son bras à Carmen comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Carmen, riant toujours, me dit, mon garçon, je ne puis t'inviter à dîner, mais demain, dès que tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre mieux meublée que celle de la rue du Candilero et tu verras si je suis toujours ta Carmencita. Et puis nous parlerons des affaires d'Égypte. Je ne répondis rien, et j'étais dans la rue, que l'anglais me criait. Apportez demain du maquilla. Et j'entendais les éclats de rire de Carmen. Je sortis ne sachant ce que je ferais, je ne dormis guère, et le matin je me trouvai si en colère contre cette traîtresse, que j'avais résolu de partir de Gibraltar sans la revoir. Mais, au premier roulement de tambour, tout mon courage m'abandonna. Je pris ma natte d'orange et je courus chez Carmen sa jalousie était entr'ouverte et je vis son grand oeil noir qui me guettait le domestique poudré m'introduisit aussitôt carmen lui donna une commission et dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ces éclats de rire de crocodile et se jeta à mon cou je ne l'avais jamais vue si belle paris comme une madone parfumée des meubles de soie des rideaux brodés ah oh, et moi fait comme un voleur que j'étais disait Carmen, j'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la Sierra. Et c'était des tendresses, et puis des rires. Et elle dansait, et elle déchirait ses falbalas. Jamais singe ne fit plus de gambades, de grimaces, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux, écoute, me dit-elle, il s'agit de l'Égypte. Je veux qu'il me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. Ici, nouveaux éclats de rire. Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillez, Rasibus. Le mieux serait de l'escoffier. Mais, ajouta-t-elle, avec un sourire diabolique qu'elle avait dans de certains moments, et ce sourire-là, personne n'avait alors envie de l'imiter, sais-tu ce qu'il faudrait faire Que le borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière. L'écrevisse est brave et adroit. Il a de bons pistolets. Comprends-tu elle s'interrompit par un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner. « Non, lui dis-je, je hais Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour, peut-être, je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses, je serai toujours franc navarrais, comme dit le proverbe. » Elle reprit, « Tu es une bête, un niais, un vrai païlo. Tu es comme le nain qui se croit grand quand il a pu cracher loin. Tu ne m'aimes pas Va-t'en. » Va Quand elle me disait « va-t'en », je ne pouvais m'en aller. Je promis de partir, de retourner auprès de mes camarades et d'attendre l'anglais. De son côté, elle me promit d'être malade jusqu'au moment de quitter Gibraltar pour Ronda. Je demeurai encore deux jours à Gibraltar. Elle eut l'audace de me venir voir déguisé dans mon auberge. Je partis. Moi aussi j'avais mon projet. Je retournai à notre rendez-vous, sachant le lieu et l'heure où l'anglais et Carmen devaient passer. Je trouvai le d'Ancaïr et Garcia qui m'attendaient. Nous passâmes la nuit dans un bois auprès d'un feu de pommes de pin qui flambait à merveille. Je proposai à Garcia de jouer aux cartes. Il accepta. À la seconde partie, je lui dis qu'il trichait. Il se mit à rire. Je lui jetai les cartes à la figure. Il voulut prendre son espingole. Je mis le pied dessus et je lui dis, « On dit que tu sais jouer du couteau comme le meilleur Jacques de Malaga. Veux-tu t'essayer avec moi ?» Le Dancaïr voulut nous séparer. J'avais donné deux ou trois coups de poing à Garcia. La colère l'avait rendu brave. Il avait tiré son couteau, moi le mien. Nous dîmes tous deux au Dancaïr de nous laisser place libre et frangeux. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en deux comme un chat prêt à s'élancer contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer, son couteau en avant. C'est leur garde andalouse. Moi, je me mis à la navarèse, droite en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait. Je tournai sur le pied gauche et il ne trouva plus rien devant lui. Mais je l'atteignis à la gorge et le couteau entra si avant que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie lancée par un bouillon de sang gros comme le bras. Il tomba sur le nez, roide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ?» me dit le d'encaïr. « Écoute, lui dis-je, nous ne pouvions vivre ensemble. J'aime Carmen, et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était un coquin, et je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Remendado. Nous ne sommes plus que deux, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie à la mort ?» Le Dancaïr me tendit la main. C'était un homme de cinquante ans. « Au diable, les amourettes » s'écria-t-il. « Si tu lui avais demandé, Carmen, il te l'aurait vendu pour une piastre. Nous ne sommes plus que deux. »« Comment ferons-nous demain »« Laisse-moi faire tout seul, lui répondis-je. Maintenant, je me moque du monde entier. » Nous enterrâmes Garcia et nous allâmes placer notre camp deux cents pas plus loin. Le lendemain, Carmen et son anglais passèrent avec deux muletiers et un domestique. Je dis aux dents Je me charge de l'anglais. Fais peur aux autres, ils ne sont pas armés. » L'anglais avait du cœur. Si Carmen ne lui eût poussé le bras, il me tuait. Bref, je reconquis Carmen ce jour-là, et mon premier mot fut de lui dire qu'elle était veuve. Quand elle sut comment cela s'était passé, « Tu seras toujours un Lillipendi, me dit-elle. Garcia devait te tuer. Ta garde Navarreze n'est qu'une bêtise, et il en a mis à l'ombre de plus habile que toi. C'est que son temps était venu. Le tien viendra. Et le tien, répondis-je, si tu n'es pas pour moi une vraie romie. À la bonne heure, dit-elle. J'ai vu plus d'une fois dans du mar de café que nous devions finir ensemble. Bah arrive qui plante !» Et elle fit claquer ses castagnettes, ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait chasser quelque idée importune. On s'oublie quand on parle de soi. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute, mais j'ai bientôt fini. La vie que nous menions dura assez longtemps. Le d'encaillir et moi, nous nous étions associés quelques camarades plus sûrs que les premiers, et nous nous occupions de contrebande et aussi parfois, il faut bien l'avouer nous arrêtions sur la grande route mais à la dernière extrémité et lorsque nous ne pouvions faire autrement d'ailleurs nous ne maltraitions pas les voyageurs et nous nous bornions à leur prendre leur argent pendant quelques mois je fus content de carmen elle continuait à nous être utile pour nos opérations en nous avertissant des bons coups que nous pourrions faire elle se tenait soit à malaga soit à Cordoue, soit à grenade mais sur un mot de moi elle quittait tout et venait me retrouver dans une venta isolée, ou même au bivouac. Une fois seulement, c'était à Malaga, elle me donna quelque inquiétude. Je sus qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche, avec lequel, probablement, elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le d'encaillir put me dire pour m'arrêter, je partis, et j'entrai dans Malaga en plein jour. Je cherchais Carmen, et je l'emmenai aussitôt. Nous eûmes une verte explication. « Sais-tu, me dit-elle, que, depuis que tu es mon rhum pour tout de bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon minchonro Je ne veux pas être tourmenté, ni surtout commandé. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait au borgne. » Le d'encaillir nous raccommoda, mais nous nous étions dit des choses qui nous restaient sur le cœur, et nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, un malheur nous arriva. La troupe nous surprit. Le Dancaïr fut tué, ainsi que deux de mes camarades. Deux autres furent pris. Moi, je fus grièvement blessé, et, sans mon bon cheval, je demeurais entre les mains des soldats. Exténué de fatigue, ayant une balle dans le corps, j'allai me cacher dans un bois avec le seul compagnon qui me resta. Je m'évanouis en descendant de cheval, et je crus que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon camarade me porta dans une grotte que nous connaissions, puis il alla chercher Carmen. Elle était à Grenade, et aussitôt elle accourut. Pendant quinze jours elle ne me quitta pas d'un instant, elle ne ferma pas l'œil, elle me soigna avec une adresse et des attentions que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que je pus me tenir sur mes jambes, elle me mena à Grenade dans le plus grand secret. Les bohémiennes trouvent partout des asiles sûrs, et je passai plus de six semaines dans une maison à deux portes du Corrigidor qui me cherchait. Plus d'une fois, regardant derrière un volet, je le vis passer. Enfin je me rétablis, mais j'avais fait bien des réflexions sur mon lit de douleur, et je projetai de changer de vie. Je parlais à Carmen de quitter l'Espagne et de chercher à vivre honnêtement dans le Nouveau Monde. Elle se moqua de moi. Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, dit-elle. Notre destin à nous, c'est de vivre aux dépens des païlos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben Joseph de Gibraltar. Il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar si tu leur manquais de parole Je me laissai entraîner et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. En revenant, elle parla beaucoup d'un picador très adroit nommé Lucas. Elle savait le nom de son cheval et combien lui coûtait sa veste brodée. Je n'y fis pas attention. Juanito, le camarade qui m'était resté, me dit, quelques jours après, qu'il avait vu Carmen avec Lucas chez un marchand du Zacatin. Cela commença à m'alarmer. Je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit a de l'eau ou des cailloux. Il a gagné mille deux cents réaux aux courses. De deux choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent, ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'enrouler dans notre bande. Un tel et un tel sont morts. Tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. — Je ne veux, répondis-je, ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. — Prends garde, me dit-elle. Lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonnades du Juif. J'eus fort à faire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliais Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle, pour le moment du moins. — C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontrai. d'abord près de Montilla, puis après à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen vous vola votre montre. Elle voulait encore votre argent, et surtout cette bague que je vois à votre doigt, et qui, dit-elle, est un anneau magique qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute, et je la frappai. Elle pâlit et pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et, quand je repartis pour Montilla, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros, lorsque, trois jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme pinson. Tout était oublié, et nous avions l'air d'amoureux de deux jours. Au moment de nous séparer, elle me dit, « Il y a une fête à Cordoue. »« Je vais la voir, puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. » Je la laissai partir. Seule, je pensai à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. « Il faut qu'elle se soit vengée déjà, » me dis-je, « puisqu'elle est revenue la première. » Un paysan me dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne, et, comme un fou, je pars et je vais à la place. On me montra Lucas, et, sur le banc contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de l'avoir une minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde. Note. La divisa, nœud de ruban dont la couleur indique les pâturages d'où viennent les taureaux. Ce nœud est fixé dans la peau du taureau au moyen d'un crochet, et c'est le comble de la galanterie que de l'arracher à l'animal vivant pour l'offrir à une femme. Fin de la note du taureau, et la porta à Carmen qui s'en coiffa sur le champ. Le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine, et le taureau par-dessus tous les deux. Je regardai Carmen, elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais, et je fus obligé d'attendre la fin des courses. Alors j'allai à la maison que vous connaissez, et je m'y quoi toute la soirée et une partie de la nuit. Vers deux heures du matin, Carmen revint et fut un peu surprise de me voir. « Viens avec moi, lui dis-je. Eh bien, dit-elle, partons. » J'allais prendre mon cheval, je la mis en croupe, et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un seul mot. Nous nous arrêtâmes au jour dans une ventaille isolée, assez près d'un petit ermitage. Là, je dis à Carmen, « Écoute, » J'oublie tout, je ne te parlerai de rien, mais jure-moi une chose, c'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu t'y tiendras tranquille. — Non, dit-elle d'un ton boudeur, je ne veux pas aller en Amérique, je me trouve bien ici. — C'est parce que tu es près de Lucas, mais songe-y bien, s'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui Je suis là de tuer tous tes amants, c'est toi que je tuerai. Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit « J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vue, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. — Carmencita, lui demandai-je, est-ce que tu ne m'aimes plus Elle ne répondit rien. Elle était assise les jambes croisées sur une natte, et faisait des traits par terre avec son doigt. « Changeons de vie, Carmen, lui dis-je d'un ton suppliant. Allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, cent vingt onces enterrés. Puis nous avons des fonds encore chez le juif Ben Joseph. » Elle se mit à sourire et me dit « Moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver ainsi. »« Réfléchis, » repris-je. Je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. » Je la quittai et j'allai me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva, j'allai à lui. « Mon père, lui dis-je, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ?»« Je prie pour tous les affligés, » dit-il. « Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ?»« Oui, » répondit-il en me regardant fixement. Et comme il y avait dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. « Il me semble que je vous ai vu, » dit-il. Je mis une piastre sur son banc. « Quand direz-vous la messe ?» lui demandai-je. « Dans une demi-heure. Le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme. » N'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ?» Je me sentais près de pleurer. Je lui dis que je reviendrais et je me sauvais. J'allai me coucher sur l'herbe jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la vente. J'espérais presque que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt, elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste, Tantôt elle chantait quelqu'une de ces chansons magiques où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de dom Pedro, qui fut, dit-on, la baricralissa ou la grande reine des bohémiens. Note. On a accusé Marie Padilla d'avoir ensorcelé le roi dom Pedro. Une tradition populaire rapporte qu'elle avait fait présent à la reine blanche de Bourbon d'une ceinture d'or qui parut aux yeux fascinés du roi comme un serpent vivant de là la répugnance qu'il montra toujours pour la malheureuse princesse. Fin de la note. « Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ?» Elle se leva, jeta sa sébile et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe, et nous nous éloignâmes. « Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas ?»« Je te suis à la mort, oui. » mais je ne vivrai plus avec toi. » Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval. « Est-ce ici » dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile un point sur la hanche, me regardant fixement. « Tu veux me tuer, je le vois bien, » dit-elle. « C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. »« Je t'en prie, » lui dis-je, « sois raisonnable. Écoute-moi, tout le passé est oublié. » Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdue, c'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen, ma Carmen, laisse moi te sauver et me sauver avec toi. José, répondit elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus. Toi tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges, mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romie. Mais Carmen sera toujours libre. Kali elle est née, Kali, elle mourra. »« Tu aimes donc Lucas ?» lui demandai-je. « Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n'aime plus rien, et je me hais pour t'avoir aimé. » Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout, je lui offris tout. Pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. La fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât grâce. Mais cette femme était un démon. Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi Non, non, non dit-elle en frappant du pied et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup, sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement. Puis il devint trouble, et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau, et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague, et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle, avec une petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite, je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde, je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen, mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle. Il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant. Ce sont les calais qui sont coupables pour l'avoir élevé ainsi. Fin du chapitre 3 de Carmen. Enregistré par Nadine Querbaudet à Copenhague en août 2010. Chapitre 4 de Carmen par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4 L'Espagne est un des pays où se trouvent aujourd'hui, en plus grand nombre encore, ces nomades dispersés dans toute l'Europe et connus sous les noms de bohémiens, gitanos, gypsies, Zigoyna, etc. La plupart demeurent, ou plutôt mènent une vie errante dans les provinces du sud et de l'est, en Andalousie, en Estramadure dans le royaume de Murcie, il y en a beaucoup en Catalogne. Ces derniers passent souvent en France. On en rencontre dans toutes nos foires du Midi. D'ordinaire, les hommes exercent les métiers de maquignon, de vétérinaire et de tondeur de mulets ils y joignent l'industrie de raccommoder les poêlons et les instruments de cuivre, sans parler de la contrebande et autres pratiques illicites. Les femmes disent la bonne aventure, mandient, et vendent toutes sortes de drogues, innocentes ou non. Les caractères physiques des bohémiens sont plus faciles à distinguer qu'à décrire, et lorsqu'on en a vu un seul, on reconnaîtrait entre mille un individu de cette race. La physionomie, l'expression, voilà surtout ce qui les sépare des peuples qui habitent le même pays. Leur teint est très basané, toujours plus foncé que celui des populations parmi lesquelles ils vivent. De là le nom de Calais, les Noirs, par lequel ils se désignent souvent. Note, il m'a semblé que les bohémiens allemands, bien qu'ils comprennent parfaitement le mot calé, n'aimaient point à être appelés de la sorte. Ils s'appellent entre eux Romanet Fin de la note. Leurs yeux sensiblement obliques, bien fendus, très noirs, sont ombragés par des cils longs et épais. On ne peut comparer leur regard qu'à celui d'une bête fauve. L'audace et la timidité s'y peignent tout à la fois, et sous ce rapport leurs yeux révèlent assez bien le caractère de la nation rusé, hardi, mais craignant naturellement les coups comme Panurge. pour la plupart les hommes sont bien découplés sveltes agiles je ne crois pas en avoir jamais vu un seul chargé d'embonpoint en allemagne les bohémiennes sont souvent très jolies la beauté est fort rare parmi les gitanas d'espagne très jeunes elles peuvent passer pour des laiderons agréables mais une fois qu'elles sont mères, elles deviennent repoussantes. La saleté des deux sexes est incroyable, et qui n'a pas vu les cheveux d'une matrone bohémienne s'en fera difficilement une idée, même en se représentant les crins les plus rudes, les plus gras, les plus poudreux. Dans quelques grandes villes d'Andalousie, certaines jeunes filles un peu plus agréables que les autres prennent plus de soin de leur personne. Celles-là vont danser pour de l'argent, des danses qui ressemblent fort à celles que l'on interdit dans nos balles publiques du carnaval. M. Borrow, missionnaire anglais, auteur de deux ouvrages fort intéressants sur les bohémiens d'Espagne qu'il avait entrepris de convertir, aux frais de la société biblique, assure qu'il est sans exemple qu'une gitana ait jamais eu quelque faiblesse pour un homme étranger à sa race. Il me semble qu'il y a beaucoup d'exagération dans les éloges qu'il accorde à leur chasteté. D'abord, le plus grand nombre est dans le cas de la laide d'Ovide, Castaquam Nemo Rogawit. Quant aux jolies, elles sont, comme toutes les Espagnoles, difficiles dans le choix de leurs amants. Il faut leur plaire, il faut les mériter. M. Burrow cite comme preuve de leur vertu un trait qui fait honneur à la sienne, surtout à sa naïveté. Un homme immoral de sa connaissance offrit, dit-il, inutilement plusieurs onces à une jolie gitana. Un andalou à qui je racontais cette anecdote, prétendit que cet homme immoral aurait eu plus de succès en montrant deux ou trois piastres, et qu'offrir des onces d'or à une bohémienne était un aussi mauvais moyen de persuader que de promettre un million ou deux à une fille d'auberge. Quoi qu'il en soit, il est certain que les gitanas montrent à leur mari un dévouement extraordinaire. Il n'y a pas de danger ni de misère qu'elles ne bravent pour les secourir en leur nécessité. Un des noms que se donnent les bohémiens, Romé ou les époux, me paraît attester le respect de la race pour l'état de mariage. En général, on peut dire que leur principale vertu est le patriotisme, si l'on peut ainsi appeler la fidélité qu'ils observent dans leurs relations avec les individus de même origine qu'eux, leur empressement à s'entraider, le secret inviolable qu'ils se gardent dans les affaires compromettantes. Au reste, dans toutes les associations mystérieuses et en dehors des lois, on observe quelque chose de semblable. J'ai visité, il y a quelques mois, une horde de bohémiens établis dans les Vosges. Dans la hutte d'une vieille femme, l'ancienne de sa tribu, il y avait un bohémien étranger à sa famille, attaqué d'une maladie mortelle. Cet homme avait quitté un hôpital où il était bien soigné pour aller mourir au milieu de ses compatriotes. Depuis treize semaines, il était alité chez ses hôtes et beaucoup mieux traité que les fils et les gendres qui vivaient dans la même maison. Il avait un bon lit de paille et de mousse, avec des draps assez blancs, tandis que le reste de la famille, au nombre de onze personnes, couchait sur des planches longues de trois pieds. Voilà pour leur hospitalité. La même femme, si humaine pour son hôte, me disait devant le malade « Singo, singo, homte himulo, dans peu, dans peu, il faut qu'il meure après tout la vie de ces gens est si misérable que l'annonce de la mort n'a rien d'effrayant pour eux un trait remarquable du caractère des bohémiens c'est leur indifférence en matière de religion non qu'ils soient esprits forts ou sceptiques jamais ils n'ont fait profession d'athéisme loin de là la religion du pays qu'ils habitent est la leur mais ils en changent en changeant de patrie les superstitions qui chez les peuples grossiers remplacent les sentiments religieux leurs sont également étrangères. Le moyen, en effet, que des superstitions existent chez des gens qui vivent le plus souvent de la crédulité des autres. Cependant, j'ai remarqué chez les bohémiens espagnols une horreur singulière pour le contact d'un cadavre. Il y en a peu qui consentiraient pour de l'argent à porter un mort au cimetière. J'ai dit que la plupart des bohémiennes se mêlaient de dire la bonne aventure. Elles s'en acquittent fort bien. Mais ce qui est pour elle une source de grands profits, c'est la vente des charmes et des filtres amoureux. Non seulement elles tiennent des pattes de crapaud pour fixer les cœurs volages, ou de la poudre de pierre d'aimant pour se faire aimer des insensibles, mais elles font au besoin des conjurations puissantes qui obligent le diable à leur prêter son secours. L'année dernière, une Espagnole me racontait l'histoire suivante. Elle passait un jour dans la rue d'Alcala, fort triste et préoccupée. Une bohémienne accroupie sur le trottoir lui cria, « Ma belle dame, votre amant vous a trahi. » C'était la vérité. « Voulez-vous que je vous le fasse revenir ?» On comprend avec quelle joie la proposition fut acceptée, et quelle devait être la confiance inspirée par une personne qui devinait ainsi d'un coup d'œil les secrets intimes du cœur. Comme il eût été impossible de procéder à des opérations magiques dans la rue la plus fréquentée de Madrid, on convint d'un rendez-vous pour le lendemain. « Rien de plus facile que de ramener l'infidèle à vos pieds, » dit la gitana. « Auriez-vous un mouchoir, une écharpe, une mantille qu'il vous ait donnée ?» On lui remit un fichu de soie. « Maintenant, cousez avec de la soie cramoisie une piastre dans un coin du fichu. Dans un autre coin, cousez une demi-piastre, ici une piécette, là une pièce de deux réaux. Puis il faut coudre au milieu une pièce d'or. Un doublon serait le mieux. On coule le doublon, et le reste. À présent, donnez-moi le fichu, je vais le porter au Campo Santo, à minuit sonnant. Venez avec moi, si vous voulez voir une belle diablerie. Je vous promets que dès demain, vous reverrez celui que vous aimez. La bohémienne partit seule pour le Campo Santo, car on avait trop peur des diables pour l'accompagner. Je vous laisse à penser si la pauvre amante délaissée a revu son fichu et son infidèle. Malgré leur misère et l'espèce d'aversion qu'ils inspirent, les bohémiens jouissent cependant d'une certaine considération, parmi les gens peu éclairés, et ils en sont très vains. Ils se sentent une race supérieure pour l'intelligence, et méprisent cordialement le peuple qui leur donne l'hospitalité. « Les gentils sont si bêtes, me disait une bohémienne des Vosges, qu'il n'y a aucun mérite à les attraper. L'autre jour, une paysanne m'appelle dans la rue, j'entre chez elle. Son poêle fumait, et elle me demande un sort pour le faire aller. » Moi, je me fais d'abord donner un bon morceau de lard. Puis je me mets à marmoter quelques mots en Roumanie. « Tu es bête, je disais, tu es né bête, bête tu mourras. » Quand je fus près de la porte, je lui dis en bon allemand, « Le moyen infaillible d'empêcher ton poil de fumer, c'est de n'y pas faire de feu. » Et je pris mes jambes à mon cou. L'histoire des bohémiens est encore un problème. On sait à la vérité que leurs premières bandes, fort peu nombreuses, se montrèrent dans l'Est de l'Europe, vers le commencement du quinzième siècle mais on ne peut dire ni d'où ils viennent ni pourquoi ils sont venus en europe et ce qui est plus extraordinaire on ignore comment ils se sont multipliés en peu de temps d'une façon si prodigieuse dans plusieurs contrées fort éloignées les unes des autres les bohémiens eux-mêmes n'ont conservé aucune tradition sur leur origine et si la plupart d'entre eux parlent de l'égypte comme de leur patrie primitive c'est qu'ils ont adopté une fable très anciennement répandue sur leur compte. La plupart des orientalistes qui ont étudié la langue des bohémiens croient qu'ils sont originaires de l'Inde. En effet, il paraît qu'un grand nombre de racines et beaucoup de formes grammaticales du Romani se retrouvent dans des idiomes dérivés du sanscrit. On conçoit que dans leur longue pérégrination, les bohémiens ont adopté beaucoup de mots étrangers. Dans tous les dialectes du Romani, on trouve quantité de mots grecs. Par exemple, cocal, os, de cocalonne, pétali, fer de cheval, de pétalonne, kaffi, clou, de kaffi, etc. Aujourd'hui, les bohémiens ont presque autant de dialectes différents qu'il existe de hordes de leur race, séparées les unes des autres. Partout, ils parlent la langue du pays qu'ils habitent plus facilement que leur propre idiome, dont ils ne font guère usage que pour pouvoir s'entretenir librement devant des étrangers. Si l'on compare le dialecte des bohémiens de l'Allemagne avec celui des Espagnols, sans communication avec les premiers depuis des siècles, on reconnaît une très grande quantité de mots communs. Mais la langue originale, partout, quoique à différents degrés, s'est notablement altérée par le contact des langues plus cultivées, dont ces nomades ont été contraints de faire usage. L'allemand d'un côté, l'espagnol de l'autre, ont tellement modifié le fond du Romanie, qu'il serait impossible à un bohémien de la forêt noire de converser avec un de ses frères andalous, bien qu'il leur suffit d'échanger quelques phrases pour reconnaître qu'ils parlent tous les deux un dialecte dérivé du même idiome. Quelques mots d'un usage très fréquent sont communs, je crois, à tous les dialectes. Ainsi, dans tous les vocabulaires que j'ai pu voir, panny veut dire de l'eau, manro du pain, masse de la viande, lon du sel. Les noms de nombres sont partout à peu près les mêmes. Le dialecte allemand me semble beaucoup plus pur que le dialecte espagnol, car il a conservé nombre de formes grammaticales primitives, tandis que les gitanos ont adopté celles du castillan. Pourtant, quelques mots font exception pour attester l'ancienne communauté de langage. Les prétérites du dialecte allemand se forment en ajoutant « "ium" à l'impératif, qui est toujours la racine du verbe. Les verbes dans le romani espagnol se conjuguent tous sur le modèle des verbes castillans de la première conjugaison. De l'infinitif « jamar »,« manger », on devrait régulièrement faire « jamais »,« j'ai mangé ». De « lilar »,« prendre », on devrait faire « liler »,« j'ai pris ». Cependant, quelques vieux bohémiens disent par exception « jaillon lilon ». Je ne connais pas d'autre verbe qui ait conservé cette forme antique pendant que je fais ainsi étalage de mes minces connaissances dans la langue romanie, je dois noter quelques mots d'argot français que nos voleurs ont empruntés aux bohémiens. Les mystères de Paris ont appris à la bonne compagnie que Chourin voulait dire couteau. C'est du romani pur. Tchouri est un de ces mots communs à tous les dialectes. Monsieur Vidoc appelle un cheval grès, c'est encore un mot bohémien, gras, gré, graste, gris. Ajoutez encore le mot romanichel, qui dans l'argot parisien désigne les bohémiens. C'est la corruption de romanetchave, gars bohémiens. Mais une étymologie dont je suis fier, c'est celle de frimousse, mine, visage, mot que tous les écoliers emploient ou employaient de mon temps. Observez d'abord que Houdin, dans son curieux dictionnaire, écrivait en 1640 « firlimouze ». Or, « firla »,« fila » en romanie, veut dire « visage »,« moui » a la même signification, c'est exactement « os » des latins. La combinaison « firlamui a été sur-le-champ comprise par un bohémien puriste, et je la crois conforme au génie de sa langue. En voilà bien assez pour donner au lecteur de Carmen une idée avantageuse de mes études sur le romani. Je terminerai par ce proverbe qui vient à propos. « En retudi panda nasti abella matcha. En close bouche, n'entre point mouche. Fin du chapitre 4 de Carmen Fin de Carmen par Prosper Mérimé. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en août 2010. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.